0: La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne. Durante esta escena, que iba quizá a comprometer gravemente el porvenir de Mr. Fogg, este se paseaba con Agüida por las calles de la ciudad inglesa. Desde que la joven había aceptado la oferta de conducirla a Europa, Mr. Fogg había tenido que pensar en todos los pormenores que requiere tan largo viaje. Que un inglés como él diese la Vuelta al Mundo con un saco de noche, pase pero una mujer no podía emprender semejante travesía en tales condiciones. De aquí resultaba la necesidad de comprar vestidos y objetos necesarios para el viaje. Mr. Fogg hizo este servicio con la calma que le caracterizaba y a todas las excusas y observaciones de la joven viuda, confundida con tanto obsequio, respondió invariablemente «Esto es en interés de mi viaje. Está en mi programa». Verificadas las compras... Mr. Fogg y la joven entraron en el hotel y comieron en la mesa redonda, donde estaba servida suntuosamente. Después, mistress Aguida, algo cansada, se fue a su cuarto, estrechando antes la mano de su imperturbable salvador. El honorable Yeleman pasó toda la velada leyendo el Times y el Illustrated London News. Si algo debiera haberlo asombrado, era no haber visto a su criado a la hora de acostarse, pero sabiendo que el vapor no salía de Hong Kong hasta el día siguiente, no se preocupó de ello. Picaporte no acudió sin embargo por la mañana al llamamiento de la campanilla. Nadie hubiera podido decir lo que pensó el Honorable Yeleman, al saber que su criado no había vuelto a la fonda. Mister Fogg no hizo más que tomar su saco, avisar a Mistress Aguida y enviar a buscar un palanquín. Eran entonces las ocho y la marea, que debía aprovechar el Carnatic para su salida, estaba indicada para las nueve y media. En cuanto el palanquín llegó a la puerta de la fonda, Mr. Fogg y Mr. Aguida subieron al confortable vehículo y el equipaje siguió detrás en una carretilla. Media hora más tarde, los viajeros bajaban al muelle de embarque y allí supieron que el Carnatic se había marchado la víspera. Mr. Fogg, que esperaba encontrar a la vez el buque y a su criado, tuvo que pasar sin el uno y sin el otro, pero en su rostro no apareció ninguna señal de inquietud, y se contestó con responder, «Es un incidente, señora, y nada más». En aquel momento, un personaje que lo observaba con atención se acercó a él. Era el inspector Fix que lo saludó y le dijo, «¿No sois como yo, caballero, uno de los pasajeros del Rangún llegado ayer?». «Sí, señor», respondió con frialdad Mister Fogg. «Pero no tengo la honra... dispensadme, pero creí encontrar aquí a vuestro criado». «¿Sabéis dónde está, caballero?», preguntó con viveza la joven viuda. «¿Cómo? ¿No está con vosotros?», dijo Fix, fingiéndose sorprendido. «No», respondió Aguida. «Desde ayer no ha vuelto a verse. ¿Se habrá embarcado sin nosotros a bordo del Carnatic?». «¿Sin vos, señora?» respondió el agente. Pero permitidme una pregunta. ¿Pensabais, por lo visto, marchar en el vapor? Sí, señor. Yo también, señora, y me encuentro muy contrariado. Habiendo terminado el Carnatic sus reparaciones, ha salido de Hong Kong doce horas antes, sin avisar a nadie, y ahora será menester aguardar ocho días la próxima salida. Al pronunciar estas palabras, ocho días, Fix sentía latir su corazón de gozo. Ocho días. Fogg detenido ocho días en Hong Kong. Había tiempo de recibir el mandamiento. En fin, la suerte se declaraba en favor del representante de la ley. Júzguese el golpe que recibió cuando oyó decir a Phileas Fogg con sosegada voz. Pero me parece que en el puerto de Hong Kong hay otros buques. Y Mr. Fogg, ofreciendo su brazo a Huida... ...se dirigió a los embarcaderos... ...en busca de un buque dispuesto a marchar. Fix lo seguía desconcertado. Phileas Fogg durante tres horas... ...recorrió el puerto en todos los sentidos... ...decidido, si era menester... ...afletar una embarcación para ir a Yokohama. Pero no vio más que buques de carga o descarga... ...y que por consiguiente no podían aparejar. Fix comenzó a recobrar esperanzas. Pero Mr. Fogg no se desanimaba... E iba a continuar sus investigaciones, aun cuando para ello tuviera que ir hasta Macao, cuando le salió al encuentro un marino que descubriéndose le dijo «¿Busca a vuestro honor un barco?» «¿Lo tenéis dispuesto a marchar?» preguntó Mr. Fogg. «Sí, señor, un barco piloto, el número 43, el mejor de la flotilla». «¿Marcha bien?» «Entre ocho y nueve millas, lo menos. ¿Queréis verlo?» «Sí». —Vuestro honor quedará satisfecho. ¿Se trata de un paseo por mar? —No, de un viaje. —¡Un viaje! —¿Os encargáis de conducirme a Yokohama? El marino, al oír esto, se quedó con los brazos colgando y los ojos desencajados. —¿Vuestro honor se quiere reír? —dijo. —¡No! He perdido la salida del Carnatic. Y tengo que estar el 14 o lo más tarde en Yokohama para tomar el vapor de San Francisco. «Lo siento», respondió el piloto, «pero es imposible. Os ofrezco 100 libras por día y una prima de 200 libras si llego a tiempo». «¿Formalmente?», preguntó el piloto. «Muy formal», respondió Mr. Fogg. El piloto se había retirado aparte. Miraba al mar, luchando evidentemente entre el deseo de ganar una suma enorme y el temor de aventurarse tan lejos. Pix estaba sufriendo mortales angustias. Entretanto, Mr. Fogg se había vuelto hacia Huida diciéndole, «¿No tendréis miedo?» «Con vos no, Mr. Fogg», respondió la joven viuda. El piloto se había adelantado de nuevo hacia el Jeleman, dando vueltas al sombrero entre las manos. «¿Y bien, piloto?» dijo Mr. Fogg. «Pues bien, vuestro honor», Respondió el piloto No puedo arriesgar ni a mis hombres ni a mí Ni a vos mismo en tan larga travesía Sobre una embarcación de 20 toneladas Y en esta época del año Además, no llegaríamos a tiempo Porque hay 1.650 millas de Hong Kong a Yokohama 1.600 tan solo Dijo Mr. Fogg Lo mismo da Fix respiró una bocanada de aire Pero, añadió el piloto habría quizá medio de arreglar la cosa de otro modo. Fix ya no respiró. ¿Cómo? preguntó Phileas Fogg. Yendo a Nagasaki, en la punta meridional del Japón, a 1.100 millas, o a Shanghái, 800 millas de Hong Kong. En esta última travesía nos separaríamos poco de la costa china, lo cual sería una gran ventaja, tanto más cuanto que las corrientes van hacia el norte. «Piloto», dijo Phileas Fogg, «en Yokohama es donde de debo tomar el correo americano y no en Shanghái ni en Nagasaki». «¿Por qué no?», repuso el piloto. «El vapor de San Francisco no sale de Yokohama, sino que hace allí escala, así como en Nagasaki, siendo Shanghái su punto de partida». «¿Estáis cierto de lo que decís?» «Cierto». «¿Y cuándo sale el vapor de Shanghái?» «El 11 a las 7 de la tarde». Tenemos cuatro días para llegar, esto es, 96 horas, y con un promedio de 8 millas por hora, si tenemos fortuna, si el viento es del sureste, si la mar está bonancible, podemos salvar las 800 millas que nos separan de Shanghái. ¿Y cuándo podéis marchar? Dentro de una hora, el tiempo de comprar víveres y aparejar. Asunto convenido. ¿Sois el patrón del buque? Sí, señor. John Bunsby, patrón de la Tancadera. ¿Queréis una señal? Si no os sirve de molestia, vuestro honor. Ahí tenéis doscientas libras a cuenta. Caballero, añadió Phileas Fogg, volviéndose hacia Fix, si queréis aprovechar... Iba a pediros ese favor, respondió resueltamente Fix. Pues bien, dentro de media hora estaremos a bordo. Pero este pobre muchacho dijo Mistress Agüida a quien la desaparición de Picaporte preocupaba mucho Voy a hacer por él todo cuanto pueda respondió Phileas Fogg y Mientras que Fix nervioso, calenturiento, rabioso se dirigía al barco piloto ambos se fueron a las oficinas de la policía de Hong Kong Allí Phileas Fogg dio las señas de Picaporte y dejó una cantidad suficiente para que lo mandasen a Europa La misma formalidad se cumplió en el consulado de Francia ...y después de haber tocado en el hotel... ...donde se recogió el equipaje... ...volvieron los viajeros al puerto. Daban las tres... ...el barco piloto número 43... ...con su tripulación a bordo... ...y sus víveres embarcados... ...estaba a punto de darse a la vela. Era la Tancadera... ...una bonita goleta de 20 toneladas... ...delgada de proa... ...franca de corte... ...muy prolongada en su línea de agua... ...parecía un yate de carrera... Sus colores brillantes, sus herrajes galvanizados, su puente blanco como el marfil, indicaban que el patrón, John Bunsby, entendía muy bien en eso de limpieza y curiosidad. Sus dos mástiles se inclinaban algo hacia atrás. Llevaba cangreja, mesana, trinquete, foques, cuchillos y botalones, y podía aparejar bandola para el tiempo en poca. Debía marchar maravillosamente y de hecho había ganado ya muchos premios en las carreras de barcos pilotos. La tripulación de la Tancadera se componía del patrón John Bunsby y de cuatro hombres. Eran marinos de esos atrevidos, que en todos tiempos se aventuran en empresas difíciles y conocen perfectamente aquellos mares. John Bunsby, hombre de 45 años, vigoroso, de tez morena, mirada viva y figura enérgica, actitud bien plantada y muy sobre sí hubiera inspirado confianza a los más recelosos Pileas Fogg y Mistress Aguida pasaron a bordo donde ya se encontraba Fix por la carroza de popa de la boleta se bajaba a una cámara cuadrada cuyas paredes se arqueaban por encima de un diván circular en medio había una mesa alumbrada por una lámpara a prueba de vaivén era aquello muy pequeño pero muy limpio «Siento no poderos ofrecer otra cosa mejor», dijo Mr. Fogg a Fix, que se inclinó sin responder. El inspector de policía sentía cierta humillación en aprovechar así los obsequios de Mr. Fogg. «Seguramente», decía para sí, «que es un bribón muy cortés, pero es un bribón». A las tres y diez minutos se izaron las velas. El pabellón de Inglaterra ondulaba en el cangrejo de la goleta. Los pasajeros... Estaban sentados en el puente. Mr. Fogg y Mistress Aguida dirigieron una postrera mirada al muelle, a fin de ver si Picaporte aparecía. Fix no dejaba de tener su miedo, porque si la casualidad hubiera podido guiar hasta aquel paraje al desgraciado muchacho a quien había tratado tan indignamente, y entonces hubiera habido una explicación desventajosa para el agente. Pero el francés no se vio y sin duda estaba todavía bajo la influencia del embrutecimiento narcótico. Por fin, el patrón John Bootsby pasó mar afuera y tomando el viento con cangreja, mesana y foques, se lanzó ondulando sobre las aguas.